0: Fala, conspiradores! Eu sou a Pati, Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Uhul! <risos> Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. No episódio de hoje a gente vai tratar de um tema super popular e que nós já vivemos vários marcos relacionados a essa teoria da conspiração. Continuamos aqui sobreviventes. firmes e fortes.
1: Sobreviventes. É isso. Por enquanto. Nós, credo, <risos> <risos> Não, 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 não. Eu tenho que mergulhar, porque, ó, segundo aquelas minhas contas, a gente já passou por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais de dez. Caramba!
0: Então... <risos> pra quem não sacou ainda do que a gente tá falando, o nosso tema de hoje... Teoria sobre o fim do mundo. Bora o lá, fim. meninas, por qual que vocês querem
1: começar? Bom, então vamos lá. Então, segundo a pesquisinha aqui, eu vi que no ano mil é, aconteceu, historicamente falando, é, relatada numa revista italiana chamada In História, que no Réveillon de mil, literalmente mil, quando bateu mil anos, o Mundo deveria acabar, segundo interpretações de a apócrifos, né, de evangelhos apócrifos. E aí a vida de toda a cristandade que naquela época era considerada na base ocidental, toda a humanidade que existia, né, porque as pessoas eram colonizadas prioritariamente pela pela cristandade, né, Os, é, ocidental. E essa cristandade seria teria exaurido. Então, se chegasse no ano mil, pá, as pessoas morreriam. Mas não, não chegou o fim do mundo. Daí nós temos outra data importante, que é 1666. Todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu falar, que 666 é o número da besta, né? Muitos dizem que esses três Tava, 3... demorando. Tava demorando 66 the number, number of, of the beast. beast. É. <risos> exatamente,
2: exatamente. Aí eu me na veia,
1: brincadeira. <risos> Vai, é... vamos lá. Que o Ed não tá aqui, então continua, Robson. Continua. Uh, segundo a revista National Geographic, uh, a chegada do ano com 3 números 6, né? Que seria essa cifra diabólica. Causou um terror, principalmente nos londrinos. E essas superstições foram alimentadas pelo fato de que naquela época, em 1666, estava acontecendo a epidemia da peste. Que já tinha dizimado muitas pessoas, né? Como vocês sabem, a peste negra dizimou muito, muitas pessoas na, na Europa. Mas acabou a peste e o mundo não acabou. Passou-se o ano e o mundo não acabou. E seguimos. Passando para o próximo ano, nós temos 1806. Que conta, essa é muito, essa... Vocês vão amar, porque envolve galinhas. Aliás, uma galinha. Galinhas. É, uma galinha. A galinha pintadinha? pintadinha. Quem dera, não é mesmo? <risos> Mas na realidade é que na Inglaterra, segundo a NBC, né, a rede, rede norte-americana NBC, uma galinha teria botado ovos com a escrita em inglês "Cristo está chegando". Daí vocês sabem, né? <risos> Nessa hora aí, a informação, ela corre. Então, imediatamente, se espalhou-se o, o rumor e pronto. De novo, todo mundo aterrorizado, com medo de que o mundo acabasse mais uma vez. Mas, depois de um tempinho ali, foi bem breve esse pavor, porque se descobriu que tinha sido uma brincadeira que foi feita por Mary Batman. Não é o Batman, é Batman. <risos> Que era uma famosa esteranatária de Londres. E que tinha se autoproclamado vidente. Ela fez uma coisa não muito legal. Porque o que ela fez foi pegar ovos de galinha. Realmente escrever em dois ovos. Essa profecia. E reinserir na galinha de novo. Para que ela botasse os ovos. Mas enfim. Foi uma violência animal. Mas o mundo não acabou. Seguindo isso. Já começa a já entrar aqui na era moderna. Em 1910. Onde a gente teve... A passagem do cometa Halley Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do cometa Halley E nessa data, ele deixou, ele acabou deixando um rastro de 25 milhões de quilômetros de detritos na atmosfera Os muitos cientistas começaram a temer de que os gases que esse cometa ele deixa nesse rastro né, Que geralmente é cianeto, que é um gás tóxico Pudesse permear a atmosfera e até mesmo asfixiar a humanidade Ou que pudesse provocar um tsunami no Pacífico, olha só mas, mas o cometa passou, a poeira baixou, literalmente A poeira <risos> se extinguiu e o mundo não tinha acabado Eis que então entramos no ano 2000 Palmas pra gente Nossa, anos 2000 foi um clássico Não, anos 2000, vocês não estão entendendo O que vocês lembram do ano 2000? Vocês lembram da okay, passagem? Deus sabe. Não, mas vocês lembram Eu
2: lembro eu, ainda. eu lembro que era uma expectativa muito grande pra poder, pela virada do ano, porque tinha o, o bug do século, né? Que era uhum. dos computadores e tal, que ia dar um, um bug, né? Como eu te falei. E, bem... E todo mundo tava com aquela coisa de que, tipo, nos anos 2000 o mundo ia acabar. E eu conheço até gente assim, próxima. Claro, faz muitos anos que eu não vejo, né? Mas na, naquela época era bem próximo de mim. Que, tipo, jogou fora talão de cheque, sabe? Que naquela época era cheque mais que usava também, né? E
1: jogou fora. Tinha gente
2: que estocava comida, enfim.
1: Não, e vocês sabem que bug que é? Porque eu não sabia qual era o bug, né? O bug do. O problema que ia dar, né?
0: Mas 000, né? e né? bagunçar todas, a, todas as máquinas, todos os computadores, né? Era a expectativa, Isso. né? Exatamente. Pelo menos
1: Exatamente com Eu maioria
0: lembro de, de sentir muito medo Assim, na escola, o pessoal comentava Ficava nossa. zoando que o mundo ia acabar Ah, eu tinha
2: Eu tinha medo, tipo, passava também No Ratinho, sempre, alguém falando Eu assistia o programa do Ratinho, gente Mas aí é, Eu lembro disso De ouvir uns caras lá, vidente, não sei Eu falando. lembro que,
0: que eu só não queria Que o mundo acabasse enquanto eu estivesse na escola Era meu único <risos> Era a minha única reflexão sobre, sobre esse acontecimento, né?
1: <risos> é, então, é. Como a maioria dos computadores do mundo registrava datas de dois dígitos, né? Os sistemas informáticos entrariam em colapso por causa do 00 do novo ano, né? Do, do novo milênio. E aí. <risos> Esse problema do 00 zero zero levaria a consequências imprevisíveis Que as pessoas já achavam que seriam explosões nucleares queda de avião, destruição de infraestrutura E o fim da civilização humana Muita gente, como a Tassiane falou, cometeu loucuras assim, De vender casa, vender tudo, dar dinheiro Construir bancos com escoltas Não. alimentares teve, é, gente com que queimou
2: é, teve gente que queimou dinheiro Queimou dinheiro por causa disso E que gente, loucura. passou
1: o 2000 e nós estamos aqui, vivíssimas Entendeu? Amém <risos> amém, não, amém, amém. Agora eu acho que a gente já pode para a era moderna, né? Vamos falar de daqui, sendo assim, nos anos 2010, né? Da gente aqui que acompanha, que vai lembrar, tem memória fresca. Vamos lá? Vamos lá. Bom, já, né, para os anos
0: 2000, 2010, é, a gente tem a teoria do último papa, né, que apesar de estar tá aqui na era moderna, como uma teoria de era moderna, faz referência a uma outra teoria muito, muito antiga, que é do Nostradamus e do São Malaquias. Essa teoria, ela se baseia em dizer que o Papa Francisco, que é o Papa desde fevereiro de 2013, seria, na realidade, o último Papa e o que marcaria aí, o começo do fim para o mundo como a gente conhece. Essa profecia, ela se baseia, então, em uma previsão de São Malaquias, que diz o seguinte, que o último Papa antes do fim do mundo será o de número 112, desde Celestino II, no século 12 sob cujo mandato, a cidade das Sete Colinas será derrubada. A cidade das Sete Colinas, que ele menciona aqui, é Roma. E adivinhem quem é É né, não o Papa de número 112, desde Celestino, ele mesmo, Papa Francisco. E aí, aliada a essa previsão de São Malaquias, a gente tem a de Nostradamus, que diz que a partir da eleição desse Papa... Né, que, de acordo com a teoria, é o Papa Francisco, várias desgraças vão começar a acontecer, doenças, crise econômica, guerras, né? qualquer semelhança aí com o Covid não é, não é mera coincidência. Vixe! <risos> então, de acordo com essa teoria, a gente está vivenciando já o fim agora. E um fato muito interessante que alguns teóricos da conspiração usam para reforçar essa ideia de que o Papa Francisco é o último Papa, é que um dia depois do, do Bento XVI ter renunciado, né, que foi o, aí o Papa anterior ao Papa Francisco, um raio atingiu a cúpula da Basílica de Roma. E, e aí eles entenderam isso como um sinal de que o próximo Papa que viesse seria mesmo o último veremos, veremos.
2: <risos> é, então pra complementar aí você falou de 2000 de da covid né parte e também desse, desse sobre isso do papa é tem as pessoas também que que acreditam muito nessa teoria, que lembr lembram né que durante a escolha do Papa Francisco acabou a luz no Vaticano. Então também eles acreditam que isso também seria um sinal de que estaria próximo mesmo o fim dos tempos, né? E agora com a questão da COVID-19, que ficou muito forte, essas teorias meio que, vamos dizer assim, ressuscitaram. Então, por, por que isso? Porque a gente sabe que a, a pandemia, né, a gente, já deu, já falou sobre isso em outro episódio que Começou lá na China, na, na cidade de Wuhan, no finalzinho de 2019. E ela se alastrou aí pelo mundo, né? E, e, e assim, essas, essa, as pessoas elas se apegam muito a, a sinais para confirmar a chegada do fim dos, do, dos tempos. Então, teve esse, esse é, ressus, é, ressurgimento né, dessas teorias que a parte falou. E, além disso, aliado com outros, com outros fenômenos, né? Por exemplo, é, teve a erupção no ano passado do vulcão Anak Krakatoa, que foi na Indonésia. Teve um incêndio florestal na região de Chernobyl, Ucrânia. Teve os enxames de gafanhotos na África e aqui também na América Latina, no Brasil, não sei se vocês lembram, né? Eu, eu lembro que quando teve, que chegou os, os gafanhotos aqui, o pessoal ficou falando, não, é sinal do, do fim dos tempos mesmo, né? Eu via muito no, no WhatsApp, lá no status do WhatsApp, as pessoas postando, né? Postando trechos da Bíblia que se referiam mesmo a, a isso do, do final dos tempos, né? E também, além de, desse enxame do, do, de gafanhotos, né? Também teve uma, uma divisão da, da NASA que... É, monitora alguns objetos especiais que se aproximam do planeta Terra, eles identificaram um asteroide de 4 quilômetros de diâmetro chegando próximo da Terra em 29 de abril de 2020. Então, vocês pensem, né? Como que a situação foi caótica, né? Às vezes a gente... Por exemplo, eu tô falando desses fatos, eu tinha até esquecido, entendeu? Mas é, <risos> aconteceu tudo no ano passado juntamente com o Covid, com a pandemia, que ainda não acabou. E aí, uhum. essas teorias que a Pati falou, né, e é, ressurgiram novamente, né. Por exemplo, relacionada ao coronavírus mesmo, né. É, tem uma teoria que diz que o coronavírus é a prova de que o primeiro cavaleiro do apocalipse, né, começou a andar. Aí teria que pegar a Bíblia e, e, e dar uma lida, assim, para entender melhor. Então, Assim, tem várias de, é, interpretações da Bíblia que também falam que esse ca, primeiro cavaleiro seria conhecido com pestilência, então pestilência, né, o nome já já se associa a doenças, né, a pragas, né? Então, existe essa teoria que as pessoas acreditam muito. E também a outra teoria que é, que foi quando surgiu os, gaf, os gafanhotos, né? O pessoal falou, não, porque isso aqui é baseado no trecho da Bíblia, né, eu vou até ler um trecho aqui para vocês, que é do... Quem tiver curiosidade, né? É o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Tem um trecho que diz assim... Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando adernar os gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra o meu povo. Então, o pessoal já pegou esse... Já... Pegou esses trechos, esse é um trecho exemplo que eu trouxe aqui, pra poder falar mesmo sobre o final do fim do, do, fim do mundo. Né? Enfim, é, eu, eu acho assim, particularmente falando, também como, como cristã, que a gente não pode se apegar muito a essas coisas porque ninguém, nós não sabemos quando que o mundo vai acabar ou, ou se o mundo vai acabar, mas se for acabar, quando vai ser, o dia, a hora, ninguém sabe. Então... É, a gente não tem que se desesperar, né, eu acho que isso é uma mensagem que, que a gente tem que trazer em relação a essas teorias, nós estamos falando aqui da, das teorias né, do Covid, tantas outras que as meninas já falaram já, mas acho que não é uma coisa para a gente ficar se alarmando, porque se o mundo ac acabar, ele vai acabar de qualquer jeito, meu... Pode acabar com uma explosão, pode ser uma guerra atômica, pode... Enfim, pode ser diversas coisas, né? Pode ser o coronavírus mesmo, <risos> por que não, né? Mas é, é interessante, né? Que as pessoas acabam fazendo associações e são associações que são feitas não só por causa da pandemia do Covid, mas tantas outras coisas outras teorias que as pessoas associam, né, por exemplo, tem a teoria do planeta Nibiru, né, que vai destruir a Terra, então as pessoas também associam com passagens bíblicas. É eu, eu acho louco. uma
1: doideira.
0: <risos> não é Sim. essa teoria do planeta Nibiru? Então, o
2: planeta Nibiru, ele é um, um, um planeta que, na verdade, tipo, é desconhecido pelos cientistas. Os, os cientistas não, não sabem da existência desse planeta, né? Mas ele algumas é pessoas, é, é ele, ele é invisível. invisível.
0: Só os inteligentes podem
2: Isso. ver, exato. Mas, <risos> é, mas algumas pessoas afirmam que ele é o responsável, né? Vai ser o responsável pelo o fim da Terra, da Terra, né? E as teorias elas misturam, se misturam muito, né? É une a parte de astronomia une trechos da Bíblia, une a parte de numerologia, enfim, até a, a questão do calendário Maia entra no meio da jogada, <risos> né? O, o, o que seria bem essa teoria? Que o planeta Nibiru vai chocar com a Terra, né? E aí tem, tinha, tem várias datas, né? Só que essas datas vão sendo adiadas aí durante o percurso, né? Igual tinha uma data que tinha sido marcada para em 2017 para 23 de setembro da, daquela época, e aí porque foi um numerólogo né que, que previu isso, né? Um numerólogo chamado David Miade. Ele previu que o mundo iria acabar em 23 de setembro devido a esse planeta Nibiru aí, mas acabou que não aconteceu isso né? Até a própria NASA teve que desmentir essa história e tudo mais, né? Porque o pessoal tava começando a acreditar. O planeta Nibiru também é conhecido aí nessa teoria como o planeta X, planeta X. E aí depois foi é, é, eles foram adiando as datas. Então, tinha lá para 23 de setembro, depois foi adiado para 15 de outubro e depois foi marcado para 23 de abril de 2018. E aí,
1: estamos aqui vivos. Não, fora que o Nibiru, depois dessa pesquisa aqui, eu percebi que ele é o tapa-buraco. Quando não tem o que fazer ao fim do mundo, eles colocam o Nibiru. Então, aqui eu tenho o um registro que ele apareceu é, em 1995, né? Primeira vez que ele foi citado, que foi através da Nancy Lader, que criou o site Zeta Talk. E ela afirma ser um canal de comunicação com alienígenas, que a te, teriam alertado sobre a, a catástrofe, entendeu? Aí depois também tem uma outra passagem, no qual vai em 2003, é, que também tem a ver com o calendário maia. Então, Nibiru ele, ele passaria pela Terra de novo e, a, e, e o mundo acabaria em maio de 2003, mas não aconteceu, né? O apocalipse. E aí essa data foi jogada para frente, dezembro de 2012. Aí chegou dezembro de 2012. E em 2012 a gente tem, né, o recorde de todas as teorias da conspiração até agora, porque em 2012 concentra tanta coisa. 2012 a gente tem. Os Maias, a gente tem Nibiru, a gente tem a teoria do Twitter, do Nick hilton que a gente já fez um post lá no, no Instagram, que a gente pode ver, que chama lá, é... Será que o mundo acabou em 2012, tá? você quer explicar essa teoria aí de novo, por favor? A gente, gente só antes da
0: gente passar essa para 2012, eu tava olhando aqui, fiquei com curiosidade quando vocês estavam falando do porquê o nome Nibiru, né? Porque não é um nome muito... Ah, por que, que o nome Nibiru assim, muito não é muito Nibiru, ele vem de uma língua é, chamada língua acadiana, que é uma língua derivada dos babilônios, lá na antiga Mesopotâmia, e que significa ponto de transição.
1: Ponto de transição. Olha só. Hum. Nossa, é. por que, que será ponto de transição? Por que... No... Será que é de transição para nova era? Transição... Acho que sim, né? é uma transição, é.
0: assim, de transformação, né? Vai acabar tudo como a gente
1: conhece. Um apocalipse. Nossa, gente. Ai, tá bom. <risos> <risos> Mas ele não existe, tá bom? Não existe. Vou estar falando aqui. Não existe. Já foi comprovado que não existe. Tem artigos publicados sobre isso, tá bom? Vou, vou voltar pro Twitter. <risos> não, então, então vai, é,
2: dessa teoria de 2000 de 2012, na verdade, é... como que é o nome do cara? Mesmo Roberto que você falou? É Nick Hinton. É, Nick Hinton, mas é que assim, aqui na minha pesquisa, tipo, eu achei que essa ideia aí de 2012 voltou novamente através de um outro de um outro cientista, né? Que ele fala. Ah, não, o mas nome não é do dele...
1: cientista, não. O Nick Hinton é uma pessoa aleatória. Ah, que, tá. A então... a teoria de que o mundo acabou em 2012, a gente foi engolido por um buraco negro e cá estamos. Ah, entendi. Não, é
2: porque eu achei uma outra teoria. Uma teoria de um cientista chamado Paulo Tagologin, hum. Não sei de onde que... Enfim, Deixa né? Daqui, que ele, es... ele, ele escreveu também sobre o assunto, né? Mas o que, que ele afirma, né? Ele afirma que a gente não saiu de 2012. Que nós estamos ainda em 2012. Não, não estamos em 2020, né? E ele chegou a tuitar é, falando assim, ó. Seguindo o calendário juliano, estamos tecnicamente em 2012. O número de dias perdidos em um ano devido à mudança para o calendário gregoriano é de 11 dias. Por isso, 268 anos usando o calendário gregoriano, de 1752 a 2020, vezes 11 dias é igual a 2.948 dias. 2.948 dias dividido por 365 dias dá 8 anos. Então, nós estamos há oito anos em 2012, porque ele se baseia, né, esse cientista, na, no calendário maia, porque o, o calendário maia, ele, né, todo mundo sabe que tinha lá a teoria que falava que o mundo ia acabar no dia 12, do 12 de 2012, né, então, e, e, e a baseado nesse calendário maia, esse, esse cientista afirma que isso é real, que isso é verdade, e ele publicou isso no Twitter, <risos> E aí, a comunidade do Twitter, né? Na época, acabou comprando a ideia, né? E, e aí o assunto vir, viralizou. Então, será que tudo que nós estamos vivendo hoje em 2020, na verdade, não é 2020, é 2012?
1: Mas tem contraponto aí? Tem Eu contraponto gosto dessa teoria. Porque isso quer dizer que a gente tem 21 anos ainda. <risos> <risos> Muito bem colocado. Ah, gostei. Ai que,
2: ai que graça, ai que bom Então, é, eu, eu achei Assim, falando assim Que, por exemplo, né Não, não faz muito sentido que o, o calendário Gregoriano não vai perder 11 dias Por ano, né, isso é um, do, um dos, con, dos contrapontos Aí que falam, então Por que isso, né, porque Centenas de, de anos atrás, né, os países Começaram a mudar para o calendário Gregoriano, né Que é melhor que esse calendário juliano que ele que ele cita. E aí o calendário teve que avançar alguns dias para compensar os dias perdidos, cerca de 10 ou 11 dias, mas isso foi apenas feito uma vez e não em todos os anos. Então, isso de 8 anos é uma ideia equivocada. Isso é um contraponto. Também tem um outro um, um outro ponto que diz assim que nada disso faz sentido também, porque em 21 de dezembro de 2012, né, já tinha sido convertido do calendário maia para o gregoriano, né? Então não tem como, é, não faz sentido trazer o calendário juliano que esse cientista cita, né, na, te, na teoria dele, para os dias atuais, né? E assim, os maias, eles não, não previram exatamente o fim do mundo, né? Pelo que a gente, eu, eu não sei, eu não sei se, se eu estou certa disso, mas pelo que eu entendo, Tendo, parece que pelo calendário Maia a gente estaria entrando na era de Aquário, né? Alguma coisa assim. Não sei se eu tô misturando teorias, mas... <risos> Mas eu entendo que seja isso, eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre isso também, meninas, eu não sei.
1: Olha, eu vou falar que eu não pesquisei a fundo o calendário oh, Maia, Deus. assim, o que eu sei é superficial, bem superficial. Uhum. Eu só sei, é... só que tem uma teoria apocalíptica, né, uhum. dentro do calendário Maia, que foi proposto que 2012 seria o dia é, que o mundo literalmente ia acabar. Se a gente dar uma pesquisada rápida, a gente ainda vê aqui, ó, que... Em 1958, tem um astrônomo chamado Malmud, é, Malt, Worcester, que escreveu que esse, a realização do grande período, que aí seria essa, esse período de transformação, será de maior importância para os maias, certo? Aí, aí outro historiador chamado Michael fala assim: o Gerdon, que aconteceria, no, enfim, no 12 do 12 de 2012, é, degeneraria todos os povos do mundo desde a sua criação. E no dia do 13 e o último é, dia sagrado deles, que eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Bactum, o universo seria aniquilado, que é equivalente ao dia 24 de dezembro de 2013. Então, o mundo passaria por todo um Armageddon até chegar o 24 de dezembro de 2013, que depois essas escrituras foram revisadas. E percebeu-se que seria dia 23 de dezembro de 2012 Então foi a partir daí dessa, é, Desses dois historiadores né, Do Michael de Coy E do Mal de Worsham é, Que surgiu essa história de que o mundo ter, Iria acabar em 2012 E aí tem
0: um contraponto Legal assim, das pessoas que estudam A história dos Maias né, que Primeiro eles falam que os Maias tinham muitas crenças Cíclicas é, Eles não tinham uma visão linear da história Eles contavam a história a partir de ciclos então, na visão dele, sempre uma coisa terminava para que se começasse outra. Então, não faria muito sentido ter uma profecia de apocalipse partindo de uma cultura maia. E aí, o que eles falam é que esses monumentos todos que as pessoas mencionam como indicativos do fim do mundo, na verdade... é eram monumentos dedicados a destino de ou pessoas, ou cidades, ou até de uma era da história. Então os maias até poderiam estar falando sobre um fim. Mas não o fim do mundo como um todo. Mas o fim de algo específico
1: e queria começar algo novo. Nossa, parece até bonito olhando assim, né? Imagina contar sua vida nos ciclos? É! Ia ser muito mais saudável, né? O ciclo da escola. O ciclo de um relacionamento. O ciclo de uma convivência, né? Olha, não é um ciclo. Nossa. Mas a gente já vive em
2: ciclos. Se a gente pegar pelo lado da numerologia, oh, eu vim para os assuntos místicos. É, ah, você é nossa consultora para precisa. assuntos
0: místicos? Eu não, mas é
2: verdade, gente, a gente, segundo a numerologia, ó, oh, gente, é porque eu, eu gosto de me informar sobre diversos assuntos e, e, assim, apesar de eu não acreditar, assim, mas eu gosto de saber e gosto de trazer também. Enfim, segundo quem é numerólogo, a, a vida, a nossa vida, ela é formada por ciclos, e esse ciclo tem nove anos. E cada um dos anos representa... Por exemplo, o primeiro ano é bem óbvio, né? É o, seria o ano inicial, né? O comecinho do ciclo. Mas... E, e o ano nove seria o ano do último... Do último... Vamos dizer assim, o encerramento do ciclo. Mas igual, tem alguns outros anos dentro da, da numerologia. Por exemplo, o ano seis. Quem tá no ano seis, segundo quem é numerólogo, né? Quem acredita... É um ano no qual a pessoa está dedicada, por exemplo, à sua família. Então, para quem acredita nisso, seria um ano propício para casamentos, para namoros, enfim, esses, esses, essas coisas, né? Bem, eu não sei, eu estou falando assim, coisas, né? Mas, assim, é curioso, por exemplo, é, eu estou trazendo coisas que não tem nada a ver com, fim, com a teoria de fim do mundo, mas só para entender, por exemplo. É, eu não sei se é coincidência ou, ou não, ou se é numerologia mesmo, mas o piloto de fór Fórmula 1, Felipe Massa, não sei se vocês lembram de um acidente que teve com ele em 2009, se eu não me engano, que... Uma parte, acho que do, de um dos carros Não sei se foi do carro dele mesmo é, Atingiu o olho dele E ele ficou super mal Foi pro, pro hospital, tudo essas coisas assim, né Tinha se machucado Ele estava no ano 4 E o um ano 4 é um ano propício pra pessoa Se machucar Pra, vo pra vocês verem assim, né <risos> Eu trouxe esse assunto, mas é só por Um nível de curiosidade não Você é a <risos> especialista
1: consultora em assuntos místicos É isso
2: aí <risos> É, então, então, se a gente pegar por essa, por, pelo lado na, da numerologia, né, ou pra quem é esotérico, né, que acredita, né, a, nós vivemos em ciclos, sempre estamos renovando o nosso ciclo de 9 em 9 anos.
0: Uma teoria que eu acho bem bacana, que vai muito nessa linha mais espiritual, assim, que a, que a, Tassi, que a Tassi entrou falando aí dos ciclos, que é a teoria da data limite. Até, né, se alguém estiver ouvindo e, e achar que eu tô falando alguma bobagem, porque, assim, tem muitos textos sobre data limite na internet e alguns explicam de forma muito contraditória um com o outro. Então, eu trouxe aqui um dos que eu encontrei, né? Mas se alguém aí estiver ouvindo e, e achar que eu estou falando alguma besteira, mande uma mensagem pra gente que a gente
1: se corrige, gente, não aqui, tem problema, não. besteira. Eu sinto muito, gente. Que é da... <risos> gente tem besteira, desculpa, pessoa, se você acredita e você sabe a coisa certa, desculpa, manda mensagem, mas aqui é lugar pra gente conspirar, vai, Paty. Bom, a Data limite diz o seguinte, a Data limite é uma teoria que é baseada
0: nos escritos do Chico Xavier, né, a Chico Xavier, acho que todo mundo conhece, né, ele era espírita e é super famoso, acho que uma das pessoas mais, uma das personalidades mais populares do Brasil. É, fazia várias obras de caridade, psicografava. Essa teoria se baseia em um escrito dele que dizia que depois da chegada do homem na lua, ou seja, 69, né, e aí outra teoria da conspiração, para quem acredita que aconteceu né, a chegada do homem na lua, a gente <risos> tem até um episódio sobre isso, Sim. mas quem acredita que aconteceu foi em 69, e segundo essa teoria, a humanidade teria 50 anos depois dessa data, a chegada na lua seria um marco, e a partir de então, a humanidade teria esses 50 anos para evoluir, se tornar uma sociedade melhor, para evoluir pacificamente, é, não ter mais guerras. E se isso acontecesse, no final dessa data limite, a humanidade passaria por um período de evolução, assim imenso, que seria um período de muita prosperidade, de muita felicidade para todo mundo na Terra. Mas, se isso não acontecesse, que foi exatamente o que se concretizou, a humanidade continuou tendo guerra, continuou um não se entendendo com o outro, não evoluiu, começaria um período de destruição. Então, seria o né, um processo inverso. Se tudo corresse bem, a gente teria uma evolução maravilhosa e a gente passaria por um período muito bom. Se a humanidade não utilizasse esse tempo para se aprimorar, nós passaríamos aí por um período de muita aprovação, como se fosse mesmo um purgatório, sabe, uma, uma última oportunidade ali, mas que a gente sofreria muito. E aí viriam mais guerras, mais fome, mais doenças, e aí, aí de novo, quem acredita nessa teoria se baseia muito na Covid, em todos esses acontecimentos que a Tassi mencionou, Pra dizer que tudo faz parte dessa data limite. Então, nós tivemos aí o período de 50 anos. Né? Terminou, então, em julho de 2019. Então, a ah, não, nossa data sério? limite terminou. Não dá mais tempo, amiguinhos. Ah, Agora...
1: <risos> <risos> Agora é isso aí. Agora vamos ver no que vai dar. <risos> Nossa, eu tava, eu tava me segurando, assim, pensando, falando assim, não, não, tem mais tempo. Não tem, eu acabei de fazer a conta, não tem mesmo. Ai, não gente. tem,
0: já passou.
1: Já e vai. teorias
0: contemporâneas também, uma bem atual, bem atual mesmo, essa vocês conseguem visualizar ainda. Não sei se todo mundo aqui usa TikTok, mas quem tem TikTok já deve ter visto esse perfil, porque é um dos perfis que tá aí mais bombando no, no TikTok, que é o perfil de um espanhol chamado Javier que ele se intitula no aplicativo Último Sobrevivente. E aí, nesses vídeos que ele posta na página dele, ele fala que ele tá em Valência, na Espanha, que ele acordou num hospital e tá tudo vazio. Ele acha que ela é o único ser humano sobrevivente na Terra, que ele, ele fala que tá em 2027. E ele posta vídeos de vários locais, de escolas, de uma base militar, de estabelecimento comercial tudo vazio e aí várias pessoas é, mandam comentários para ele falando que pedindo para ele entrar em lugares ah entra num shopping entra num terminal num aeroporto e ele posta né todos esses vídeos aí mostrando esses locais claro né gente que não faz sentido até porque se a humanidade realmente tivesse toda desaparecido Todos esses serviços iam desaparecer em conjunto, né? Inclusive a internet, porque muitas coisas dependem de manutenção feita por
1: humanos. Não, mas não. eu já falei pra você que Sim. não é assim. Não, é, é assim, não é, é a ser... maior farsa, mano,
2: é a maior farsa não, do planeta Não, aí, não, não, vocês não estão é,
1: entendendo. Eu já falei, é farsa. a gente teve uma conversa paralela, entendeu, no nosso <risos> grupo de WhatsApp, em qual. É o seguinte, ó. Eu vou jogar outra teoria dentro da teoria. Que é assim. Na, em 2027, se o mundo acaba mesmo e o Javier estiver lá sozinho, o que acontece é que por acaso ele sobreviveu e tava lá sozinho. Só que essas benfeitorias, né? Energia, internet, água, essas coisas todas ficam é, disponíveis porque a Elite sobreviveu nos bunkers que, fo que foram construídos. E escravizaram outras pessoas para poder ficar trabalhando para poder ter essa, essa energia, para poder ter essa internet, para poder ter essa água limpa, entendeu? Eu acho é isso. E isso explica. Isso explica é claramente. Ah, tá. O cara enterrou os quase 8 bilhões de habitantes da
2: Terra e só ele sobreviveu em 2027. Uhum. Ele não, ah, mas... mas sei lá, a elite pode ter mandado uh, uh -huh. nossa, eu acho que ele não ia aguentar, eu acho que ele ia acabar morrendo junto, enterrando as pessoas ou, ou então,
1: sei lá, vai saber é, tem tecnologia que a gente não sabe que dá pra sumir com corpos, não sei
0: e ele quer voltar pra 2021 ah, meu balela, filho, pra quê? Né? fica aí onde você tá, você quer voltar pra cá? pra quê?
2: <risos> Bom, eu vou falar pra você, eu, uma coisa esse cara, ele é muito influente eu tenho certeza, entendeu? e aí ele fica fazendo essas montagens, se. Esse vídeo, ele merece o um Oscar Pra falar a verdade, porque, pra, porque tem Um monte de gente que tá acreditando nisso Meu, mó balela do... Nossa Que raiva desse cara, velho esse Javier. Não, eu de, Vamos nos encontrar em 2027
1: Muito impressionada como alguém No futuro consegue se comunicar Com alguém do passado via internet Porque se isso fosse possível, nós poderíamos Nos comunicar com pessoas do passado E isso seria uma, uma interferência No tempo, ia dar um nó E isso é assunto pra outro podcast Só <risos> <risos> sobre viagem ai, no tempo. Ai, eu já
0: tenho mais cara. uma aqui que eu achei bem legal também. Eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa teoria. Que é a teoria do Grey Goo. Você já tinha ouvido falar? Não, não, não. conhecia. Essa teoria, ela diz que a extinção da civilização humana pode ocorrer a partir de nanotecnologia. Faz sentido também. Hum, faz sentido. Segundo essa teoria, a gente tem algumas tecnologias, né, de nanotecnologia. Ou seja, nanorobôs são aqueles robozinhos micro que fazem tarefas muito simples. Eles são usados em vários cenários indústria, medicina, enfim E alguns tipos de nanorobôs São criados para se autorreplicar E segundo essa teoria Se a replicação sair do controle Eles podem começar A se reproduzir de uma forma Exponencial e consumir Toda a massa da Terra Esse termo foi utilizado pela primeira vez Pelo Eric Drexler Numa pesquisa sobre nanotecnologia é, Que foi publicada em 1986 E aí ele ilustra esse crescimento exponencial Vou trazer aqui para vocês o trecho que ele explica bem basicamente. Imagina um replicador flutuando em um recipiente de componentes químicos, fazendo cópias de si mesmo. O primeiro replicador monta uma cópia em um milésimo de segundo. Os dois replicadores então constroem mais dois no próximo milésimo de segundo. Os quatro constroem mais quatro, oito mais oito. Ao final das dez primeiras horas, não haverá 36 novos replicadores, mas mais de 68 bilhões. Em menos de um dia, eles pesariam uma tonelada. Em menos de dois dias, eles seriam mais pesados que a Terra. Em mais quatro horas excederiam a massa do Sol e todos os planetas combinados. Se o recipiente de componentes químicos já não tivesse acabado há muito tempo atrás. Então, é uma segundo essa teoria nesse cenário apocalíptico, esses nanorobôs, por exemplo, né, uma situação hipotética, mas que poderia acontecer, eles poderiam ser lançados para limpar uma mancha de óleo e por um erro de programação, eles começarem a devorar todos os objetos baseados em carbono ao invés do hidrocarboneto do óleo. E aí eles começam a destruir tudo enquanto eles se replicam. Meu Deus. É, então, isso poderia acontecer, hipoteticamente, por um erro de programação desses nanorobôs, eles poderiam aí se multiplicar de uma forma totalmente fora de controle. E aí o termo Grey Goo ele vem porque se diz que tudo que restaria seria literalmente uma gosma cinza, né, eles tomariam conta do planeta e tudo se transformaria em gosma, então segundo essa teoria a gente pode ser exterminado pela nanotecnologia. Não, faz muito sentido é uma revolução das máquinas só a partir do nano, olha só. É, poderia acontecer, não é um uhum. cenário assim né? totalmente fora da realidade não, é possível, é possível ai que coisas doidas, né <risos>
1: É, mas por que que é doido? Não, se é possível, se tem, se já se já existe, porque eu não sei se existe mesmo, né? Eu não, eu não olhei artigo. Se já existe dano é, robô que se replica a partir de de matérias que contém carbono, é uma possibilidade.
0: Uhum. A gente tem os preparados também, né? Os, os chamados preppers nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também tem. E eles têm inclusive canais, né? No no YouTube tem várias páginas de preparados e, e é interessante, né? Você visita algumas, eles defendem que a humanidade, ela pode ser extinta a partir de colapso econômico. Então, segundo a teoria deles, essa sociedade, da forma que a gente vive, ela não é sustentável. Em algum momento, essa estrutura econômica vai cair. E aí, eles usam como exemplo a crise de 2008 nos Estados Unidos, né que foi uma, uma bolha. A bolha imobiliária estourou, porque os bancos começaram a oferecer uns créditos sem, sem, uma, sem garantias muito sólidas. E isso provocou uma crise tremenda. Várias pessoas desabrigadas eles usam como exemplo também a crise que a gente está vivendo agora em razão da pandemia né que tem provocado situações caóticas em vários países inclusive no Brasil né a gente tá num período muito difícil agora e segundo eles em algum momento a sociedade pode cair assim como a economia já que a economia sustenta tudo basicamente que a gente conhece se a gente tiver um caos econômico muito grande acaba com as estruturas da sociedade também e aí essas pessoas vivem se preparando para essa situação então eles tentam se tornar Autosuficientes, não depender de dinheiro nem de estruturas modernas para fornecimento de água nem de energia elétrica. E, inclusive, eu achei um site que eu vou deixar no, nos links que eu achei muito interessante, que é uma biblioteca de conhecimentos básicos, no caso de tudo acabar. Você consegue comprar essa, essa biblioteca de conhecimento básico, ela vem num HD externo e tem basicamente tudo que você precisaria saber para conseguir se virar, assim, noções básicas de engenharia. Noções básicas de como construir máquinas
1: simples eu tenho De como limpar água. Eu tenho uma pergunta, ah, se eu vem um geral. HD externo, como é que você vai acessar se acabou tudo? É, considerando Sim. que você tem energia elétrica e um computador. Então, mas se acabou, se <risos> acabar tudo, acabou tudo. Não, você pega e imprime, meu. Tipo, <risos> é sustentável. Não, não
0: coloca não no é seu bunker, lá seu gerador. Tem o seu computador lá. Ai, não, eu não. imprimia. Ai, eu, 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 ó.
2: Eu imprimia. Mesmo não sendo sustentável, mas eu imprimia. Porque aí eu ia andar com uma caneta sempre do lado pra fazer algumas anotações. Tipo, estudar mesmo, sabe? O manual. Acho da hora. Achei da hora essa ideia é. aí.
1: Então, a, essa daí eu acho mais viável, né? Existem algumas ideias é. que, que de fim de mundo que são bem pé no chão. Então, se você for parar pra pensar, ó, a gente tem a possibilidade de inversão de polo da Terra. Inversão de polo magnético. É, que se acaso o polo magnético da Terra inverter, você acaba perdendo... É, proteção de raios UVA, UVB, que, que a gente tem. Tem pouco? Tem pouco, mas ainda tem. Além do caos todo eletrônico que aconteceria. A gente acabaria com a internet do mundo, por exemplo. É, explosões solares, que também podem pode chegar aqui. Mas isso daí vai levar muito tempo, né? Até o, até o Sol se expandir. A ponto de que alguma explosão solar chegue aqui. Ou até mesmo... É, asteroides, que inclusive tem uns asteroides passando perto aqui esse ano, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, asteroides colidindo aqui, como aconteceu com os dinossauros. Vírus mutantes, não sei se vocês já ouviram falar que tem uns vírus aí que, que podem acabar com a humanidade. A gente tá passando por uma coisa um pouco. Eu já falei isso no episódio lá de Covid, vocês lembram? Não sei se vocês lembram, aliás. Que nós estamos vivendo, né, numa grande placa de Petri, né? E que essa é a primeira epidemia de cunho globalizado, né? Assim. Que, a, gente que a, a pandemia, ela se espalha uma questão de, de dias, né, por conta de avião, por conta de transporte, né, por conta de contato, que hoje é muito mais facilitado do que a gente pensar do que lá na gripe espanhola, né, então a gente vive numa grande, numa grande placa de Petri e essas, essas doenças, é uma capacidade maior de se desenvolver e de se propagar. Fora isso, também tem a guerra nuclear que ainda continua sendo uma possibilidade, né? Então, assim, tem coisas que são realmente factíveis. E essa daí de, de quebrar e a gente, a gente sofrer por causa da economia, eu acho muito factível também. É, eu, vi uma muito... Eu, mais. eu vi uma muito factível também, que inclusive
0: vi num podcast que eu recomendo pra quem tiver interesse em assistir. Eu vi um episódio deles sobre que eles discutem algumas questões relacionadas a fim do mundo também, que é o SciCast, bem legal pra quem tem interesse. Uh, eles não falam sobre sobre isso, falamos sobre vários assuntos e sempre com um pouco havia uma pegada mais científica, bem bacana. E uma teoria que eles trouxeram, né, de situações que poderiam levar a um colapso da humanidade que eu achei muito real e que a gente já viu vários exemplos acontecendo em menor escala, mas se você pensar num cenário um pouco mais caótico poderia muito acontecer, é um cenário em que a gente tenha o caos e uma, uma extinção, assim, um certo cenário apocalíptico da humanidade com fake news, cumulado com uma um ataque cibernético. É, eles deram um exemplo, tipo, muito bom e que não é muito difícil, gente, isso acontecer. Vamos supor que você tenha um, um ataque cibernético que, por exemplo, zere as contas bancárias de todo mundo. Você chega lá no banco, você não tem mais dinheiro nenhum, seu dinheiro sumiu. E aí várias fake news começam a, a rolar ao mesmo tempo. Eles citam uma pesquisa de Stanford, que é uma coisa assustadora, que foi feita com jovens universitários e jovens do ensino médio. Mostraram várias notícias para eles e, e eles faziam algumas perguntas para ver se esses jovens conseguiam identificar alguns interesses ocultos, da onde ter, poderiam ter partido essas notícias e a maioria dos jovens não conseguia ter esse discernimento do que poderia ser uma notícia falsa ou de alguma notícia que poderia ter um interesse por trás. Então, de acordo com esse cenário, se você tivesse é, várias cadeias de notícia, propagando fake news, que hoje não é difícil, porque a gente gente tem muitas situações em que os jornais simplesmente replicam notícias. Uhum. Então, uma cadeia maior noticia, todas as outras começam a replicar... E aqui você torna verdade. E um cenário de desconfiança total, que você não sabe mais o que tá acontecendo. Você recebe essas notícias falsas. As pessoas poderiam se voltar umas contra as outras e criar esse cenário mesmo de uma guerra civil generalizada. É um exemplo disso que não, para vocês verem que não é muito difícil acontecer. Isso já aconteceu uma vez nos Estados Unidos, né? Não lógico, né? Numa escala menor, mas já aconteceu um tumulto parecido quando no cenário de Guerra dos Mundos, né? Não sei se todo mundo já ouviu essa história, mas o Orson Welles ele começou a fazer uma transmissão de rádio na época, né, que era a tecnologia, vamos dizer, mais parecida com que a gente teria hoje com a internet e ele começou a ler o livro Guerra dos Mundos que retrata uma invasão alienígena. e várias pessoas que ouviram essa transmissão acharam que realmente o planeta estava sendo invadido por criaturas do espaço isso gerou um tumulto na época que até hoje virou um exemplo né, de influência do jornalismo então eu achei muito legal esse cenário que eles fizeram porque é algo que eu acredito que não é muito difícil de acontecer, a invasão do Capitólio por exemplo, é um, Nossa, um exemplo então. de uma coisa que seria inimaginável Imaginável e totalmente fruto de fake news. A gente já comentou sobre aquilo não no outro, no outro episódio aqui. O Pizzagate é um, uma fake news descarada. E gerou todo aquele movimento que poderia ter matado, gente. Fazer uma pessoa invadir uma pizzaria com uma arma. Então, eu... Assim, depois que eu ouvi esse episódio... Eu acredito que fake news em um cenário... Bem preparado para isso, poderia ser um estopim mesmo, para um
1: cenário bem, bem complicado. Concordo plenamente, extremamente factível. Sim.
0: Meninas,
2: eu só queria fazer uma correção aqui, eu tinha falado, a gente tava falando lá da, da teoria lá de 2012, do calendário maia, então, que tá relacionado com a era de aquário, né? Muitos acreditam mesmo que realmente 2012 é, foi o início da era de aquário. Né, isso é, é verdade, mas tem outros astrólogos né, que eles acham que a era de aquário começou mesmo em janeiro de 2001, mas astrônomos defendem que a era de aquário vai começar só no ano de 2600, então assim é, realmente falaram que 2012 era o início dessa era, mas pelo visto não existe uma data certa de quando realmente é essa era de aquário se é em 2600, se foi em 2001, se foi em 2012 mas que 2012 é uma das superfícies Impostas datas, é isso que eu queria trazer aqui para corrigir. Ninguém um se
0: compromete com essa data do fim do mundo, né? É incrível, ah não é. mentira,
1: mentira, mentira. Todo mundo se comprometeu até agora. Todo mundo se jogou uma data. Até <risos> eu tenho, eu tenho até que provar aqui, ó, que até o Isaac, o Sir Isaac Newton, sim, o Newton, sim, o da física, sim, o pai da física. Até ele chutou o dia, o, a data, o ano, do final do mundo, né? Nos, ele se baseou nos livros proféticos da Bíblia. E ele baseou-se no livro de Daniel, que eu achava muito bom ler para quem é cristão. Quem gosta do assuntos do final do mundo, leia o livro de Daniel. E argumentou que o apocalipse ocorreria em 1260 anos Após a formação do Sacro Império Romano E que essa data seria, portanto, de 2060 Então, segundo Isaac Newton, em 2060 o mundo acaba então, Vamos ver, a gente vai estar tá aqui ainda, hein? Opa! <risos> 2060? Quanto quantos anos eu vou ter
2: em 2060? já tô querendo saber quantos anos que eu vou ter em 2060 Eu não ah. sei Deixa eu pegar a calculadora <risos>
1: <risos> Vamos eu ver, se a gente pega ver. a calculadora Eu queria falar pra vocês Que, não sei se vocês sabem, mas existe um relógio do juízo final Já viram falar disso? Ah, nossa, inclusive
0: no Até num dos TikToks que a gente recomendou A leitura de Watchmen Eles mencionam
1: esse relógio do juízo final lá também Tem relação, muito legal É, então, o relógio do juízo final Ele simplesmente aponta Quanto mais perto da meia-noite Desse relógio final Mais perto do juízo final do apocalipse mundial Nós estamos esse relógio fica na Universidade de Chicago e ele é comandado pelos cientistas atômicos, pelo grupo dos cientistas atômicos da Universidade de Chicago. E esse, esse relógio do juízo final, né, hoje, ele é responsável por fazer uma medição simbólica da vulnerabilidade do planeta é, a catástrofes climáticas, biológicas e nucleares desde a década de 1940, certo? Em 2020, o relógio marcava que nós estávamos a 100 segundos da meia-noite. Ou seja, 100 segundos para que ocorra o juízo final. A mais baixa de toda a série histórica. A cada ano o grupo né, dos cientistas atômicos lá de Chicago é, justifica as mudanças no relógio do apocalipse mencionando os eventos que os inspiraram. Então esse, esse ponteiro ele desloca para trás ou para frente. Já hum. em 2020, né, a pandemia do novo coronavírus foi a principal ameaça, por isso teve esse ciência tão baixo assim. Pegou calculador, Tassi? Tá, Já. Quantos anos você vai ter?
2: 69. Nossa, eu achei que eu ia escapar... Que... Não, eu não sei né, há quanto tempo que eu vou viver nessa terra, mas se 69 anos eu estiver ainda viva, meu Deus. Pelo menos vou ter história pra, pra ver, né? Eu não vou falar pra contar. <risos> <risos> <Vai> lá, porque... <risos> pra contar, né? Não vai ter como contar. Vai contar pra quem, né? Esse mundo vai acabar
1: segundo o Newton. <risos> e pra esse ano, hein? Será que tem mais alguma coisa acontecendo?
0: Tem uma ah. teoria dos Simpsons, que, que diz que os Simpsons previram o fim do mundo a partir de um episódio depois da, das eleições. Ah. É, que esse episódio ele se passaria em 2021, em janeiro de 2021. E depois das eleições, Springfield vira um caos. Entra num cenário apocalíptico a partir de várias, várias situações que eles passam lá. É, política, de instabilidade. E e, e aí segundo essa teoria, é, então seria 2021 <risos> depois das eleições, como a gente viu que teve aí uma, não, algumas instabilidades aí nas eleições, principalmente nos Estados Unidos, é, a gente também entraria num cenário caótico. Ai ai. <risos> Temos também, né? Que a gente tava até comentando
1: antes de começar o podcast da Cartilha. Sim, 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 sim. Bom, nesse ano ainda, o CDC dos Estados Unidos... Pra quem não sabe, o CDC, ele é o Centro né, de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos. E ele simplesmente lançou... Uma... Um HQ, né? É um HQ. <risos> dizendo que... Assim, essa HQ, ela simplesmente prepara você para um possível ataque de zumbis. Então, como você se portaria ou como você prepararia o seu set contra os zumbis? Então você teria que carregar o quê? Tem até aqui, ó, para até para educadores tem aqui o, o, o HQ para quem quiser ensinar isso nas escolas, né? É, você pode baixar. A gente vai deixar o link aqui para você baixar ó, depois que você quiser para você dar uma olhada, rever, né? Isso foi lançado é, em fevereiro. 23 de fevereiro desse ano. E isso casa muito bem com uma, uma, uma das previsões de Nostradamos, né? Nós sempre vamos falar de tradamos Principalmente no The History Channel. Eu assisti The History Channel. É. É, Nostradamus, ele fez uma previsão pra esse ano de 2020, descrita da seguinte maneira. E eu vou ler pra vocês dramatizando: Poucos jovens, meio mortos pra começar. Pais e mães mortos, de dores infinitas. Mulheres de luto, o monstro pestilento. O grande não para mais existir. Para todo mundo acabar. Segundo algumas interpretações, Nostradamus fala o quê? Que 2021, nós teremos um ataque de zumbi. Aí vem os Estados Unidos e lança uma HQ de preparação pra você estar preparado pra ataque de zumbis. O que, que você fica? Desesperado, não é mesmo? Hum. <risos> não, e eles disseram que eles estavam brincando, né?
0: Então. Eu, ah, não, tô, tô, tô brincando. Tô colocando aqui só, só de brincadeira.
1: Que tipo de brincadeira é essa? Que tipo de brincadeira é essa? Enfim, é. né? <risos> pois é, rindo, mas preocupada. <risos> Então, o que eu acho também que eu vou colocar aqui uma teoria da conspiração aqui para vocês. Durante esse essa essa última década, principalmente, surgiram diversos filmes de a pouco de é, momentos apocalípticos, de terra acabando. Não sei se vocês perceberam. Tem muitos filmes, tipo do Will Smith, que ele tá sozinho uhum. na terra. É, até mesmo de 2012, do mundo acabando. Enfim, que, o que tem de comercial, de, de material pop, falando de, de mundo acabar, de apocalipse e de zumbis, é enorme. Aí, cara, pra ter esse manual de como se livrar de zumbis, alguém já deveria ter preparado há muito tempo. Muito tempo pra servir de base tanto pra ser passar em Hollywood quanto pra ter saído nesse, nesse HQ. Entendeu? Alguém já tá de olho nisso faz muito tempo e alguém tá preparando a mentalidade das pessoas com essas com essa cultura pop invadindo na mente, falando que isso realmente pode ser uma possibilidade. E que isso pode ser o futuro da humanidade. Fica aí essa informação pra vocês. Será tá que vendo? estão preparando o nosso psicológico pra um possível ataque zumbi? A gente vai sentir saudade de quando só tinha que usar máscara né, pra sair na rua.
0: Exatamente. <risos> ah,
2: gente, segundo o jogo lá do The Last of Us, acabou o mundo em, 2000, em 2013, né? Aí eles entraram naquele cenário lá pós-apocalíptico.
1: Então, Enfim. aí é mais um jogo. Aí é, eu vou ser... Last... Olha você aí com a mente preparada pra ataque zumbi. <risos> é, rapaz. E acho yeah. que vai
2: ter uma. Uma série, não é? Um, ou é um filme do The Last of Us? Então, que eu é acho que fazer? é um
1: filme. É, é um filme. Tô, eu tô ansiosa também. Eu amo The Last of Us. E continuando, né? A parte do Mostra Damos, do que ele fala, no mesmo texto que ele fala sobre o 2000. E... 21, ele fala assim depois de grandes problemas para a humanidade um maior está preparado o grande motor renova os tempos, chuva, sangue leite, fome, aço e peste, é o fogo do céu visto uma longa faísca em funcionamento a NASA, esse ano acho que, quem foi que comentou dos meteoros, dos asteroides, meteoros não né, porque as meteorólogos... eu, eu falei, é então, existem é, asteroides circundando a Terra né, durante esse período aqui de 2021, vamos passar bem próximo, fora que ele cita a peste né, e a gente tá vivendo aqui no meio de um, de um corona né, no meio de uma pandemia então sim, é de se pensar senhor Nostradamus. Pois é menina então eu queria
2: só finalizar aqui o nosso podcast com uma descoberta que eu não sabia de um grande compositor e cantor, músico, enfim, um artista completo da nossa querida música brasileira, chamado Roberto Carlos, ele tem tá Música chamada Apocalipse, e eu queria recitar um pouco dessa música para vocês para terminar aqui o nosso podcast. A letra diz bem assim: Perto do fim do mundo, como negar o fato, como pedir socorro, como saber exato? O pouco tempo que resta só vai sobrar o que presta. Perto do fim do mundo, quem quer correr não pode onde a fumaça a fogo. Quando a verdade explode. Muitos não querem ver mentes em eclipse. Mas tudo está escrito no apocalipse. Olhe os jornais e estremeço. Todo final tem seu começo. Taças amargas derramadas. Profecias confirmadas. Alertam que é o fim da estrada. Tempo de dor. Falta de amor. Perto do fim do mundo. Drogas no mar sem porto. A violência é o crime na aprovação do aborto. Por tudo isso, se a terra treme. Só quem não deve, não teme. Olha, os jornais estremeços. Todo final tem seu começo. Taças amargas derramadas. Profecias confirmadas. Bem, aí vai indo a música. <risos>
1: Ok, oh, escutem.
0: ok, um, um belo final desse episódio. E é
2: isso é aí, isso aí galera. Roberto Carlos vai bombar agora, depois que eu recitei, viu? Essa <risos> música vai bombar, vai, tar, vai, passar, vai passar batom de cereja. Se reprepara aí, Rodolfo E o Slyla
0: também. E é isso aí, galera. O filme do mundo não terminou, mas o nosso episódio está terminando. E só lembrar <risos> vocês, né, de que a gente tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas de streaming. A gente tem também a nossa página do no Instagram. Então sigam lá. Se vocês tiverem sugestão de episódio, mandem mensagem gente gente lá na nossa página. E a gente se vê na próxima
1: quinta. É, gente, eu queria falar aqui que esse episódio foi muito divertido de fazer. Piadas à parte, para quem é cristão, eu recomendo a página do... E você gosta desse assunto de fim do mundo, de apocalipse, certo? Do retorno é, de Cristo à Terra, do né? Retorno do Messias. Procure por Daniel Marçal na internet. Pode ser no YouTube, que ele tá participando agora de um monte de podcast. Pode ser no Instagram. Ele tá lá, você vai lá, vai se informar. E você vai, vai assistir as coisas, e falar e vai chegar às suas próprias conclusões. Tá certo? Se preparem para os zumbis e tchau. Tchau, gente. Até
2: o próximo episódio e escutem Roberto Carlos. Só isso que eu quero dizer. Bom, Beijos. Gente. Tchau, beijo.
1: Tchau, tchau. tchau.